0: Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un sixième podcast sur A Man's Search for Meaning de et qui nous honore du coup ses, ses expériences dans les camps de concentration. Donc ça c'était la partie 1 et maintenant la partie 2 qui s'intéresse à la, à la théorie qu'il a mis en place, la logothérapie que j'avais développée dans le podcast précédent et que l'on va continuer de développer dans ce podcast. Euh, alors, normalement, là, j'ai quasiment fini le livre, il ne restera qu'un épisode, euh, à moins de trouver énormément d'informations euh, utiles euh, dans les euh, 20 dernières pages. Donc, on va tout de suite commencer. Euh, donc, Frankel nous explique que euh, le plaisir, c'est, et ça doit rester, un... Euh, un plus finalement euh, c'est à dire que ça ne doit pas être votre objectif car si le si le plaisir euh, si, vous, si vous adoptez un mode de vie épicurien où vous êtes à la recherche constante de plaisir et eh bien si c'est votre but ça va finalement vous détruire et ça va vous vous allez tout le temps, vous allez tout le temps vouloir plus. Euh, il faut uniquement qu'en fait, votre but, ce soit quelque chose qui, finalement, vous corresponde, qui vous fait grandir, qui vous fait vous insérer dans quelque chose de plus grand que vous, de plus noble que, que vous, mais le plaisir ne doit pas être votre priorité. Euh, et, et voilà, en fait, sinon, ce sera si le plaisir est une fin en soi... Si c'est votre seul et unique but, euh, finalement ça ne tiendra pas, euh, ça vous tiendrait pas longtemps, il le dit euh, plusieurs fois dans son livre. Euh, euh, vous ne ressentirez plus finalement de plaisir, car vous allez tout le temps courir après le plaisir et vous ne serez jamais satisfait. Il explique également une des, théories de, une, une des techniques pardon, de, de sa théorie de la logothérapie. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, je vous envoie vers le podcast précédent. Euh, donc L'une de ces techniques, c'est l'intention paradoxale. C'est-à-dire que euh, ce qu'un individu craint, euh, si vous êtes euh, effrayé par quelque chose, eh bien, il y a, a plus de chances que cette chose arrive. Et euh, Il prend un exemple pour illustrer, il parle d'un patient... Qui avait, euh, qui avait peur euh, de base d'entrer dans une salle remplie de monde. Il travaillait dans les bureaux et du coup il était souvent confronté à cette situation. Et il remarquait qu'il transpirait beaucoup plus euh, lorsqu'il était face à beaucoup de monde dans une salle. Et il s'est également rendu compte que au fur et à mesure, avant de rentrer dans une salle, quelques secondes avant, même quelques minutes avant, il y pensait, il pensait à cette peur, justement, et il pensait au fait qu'il allait sûrement transpirer. Et il remarquait qu'il transpirait encore plus qu'auparavant. Et ce que nous dit euh, Frankl, c'est que, du coup, c'est l'intention paradoxale, euh, la, la peur amène, finalement, ce dont vous avez peur, ce dont vous êtes effrayé. Euh... Et donc, après, euh, il nous dit comment, finalement, guérir de, de, de cela euh... Tout simplement, l'une première, des premières choses à faire, c'est de dédramatiser et de finalement d'en rire. Euh, de cette manière, euh, vous allez beaucoup moins y penser, à force d'en rire. Ça va devenir finalement quelque chose qui fait partie de vous-même et que vous acceptez. Pour ce client, ça a marché. Il souffrait depuis 4 ans de cela. Et finalement, en une semaine, il était guéri. Euh... Alors, je lis juste mes notes. Ok, euh, c'est bon, donc désolé. Euh, donc Ensuite, il nous parle également du fait que le, le comportement d'un homme, d'un être humain, eh bien, on ne peut pas le, pré le prédire. Et il explique que personne ne devrait oser euh, pouvoir déclarer euh, « moi, je peux prédire le comportement d'un homme ». Il explique qu'en fait, on peut prédire le mouvement d'une machine, d'un automate, toutes ces choses là, mais euh, on ne peut pas prévoir le mécanisme, le dynamisme finalement euh, de la psyché humaine. Euh, et l'homme, de toute manière, est plus que la psyché. Il est au-delà de ça. Euh, donc on peut prévoir à la limite. Oui, on peut prévoir à la limite la psyché humaine. Mais il ne faut pas, explique Frankel, Résumé l'homme tout simplement à sa psyché. Euh, on, peut, on peut prédire certains mécanismes du comportement humain, mais très peu finalement. Et il l'illustre dans un exemple euh, l'histoire du docteur euh, G. En anglais, le docteur James, en français du coup, c'est un G, Il explique que ce docteur-là, eh bien, était, il était surnommé le meurtrier de masse de Steinhoff. Steinhoff, c'était un camp de concentration... Et c'était un, un être, nous euh, explique Frankel, des plus horribles qu'il ait pu rencontrer. Car il prenait vraiment son pied finalement à torturer les victimes des camps de concentration. Et euh, il, euh, voilà, il prenait son plaisir. C'était un, un pervers, un sadique, euh, comme, il en a, je, comme, comme il en a rarement rencontré euh, en quatre camps de concentration. Et en fait, cet homme-là... Euh, après la guerre, Frankel a demandé à quelqu'un qui, euh, qui en avait entendu parler qu'est-ce qu'il était devenu. Et en fait, il avait été. Donc, Frankel, lui, pensait qu'il s'était tout simplement euh, euh, extradé vers un pays d'Amérique du Sud, comme beaucoup de nazis ont fait après la guerre. Et finalement, il a été euh, envoyé en prison. Il y est resté quelques temps, et un jour, sa porte de prison était ouverte, et on n'a plus jamais revu. Donc, il avait un complice, un garde qui lui a ouvert. Et. Euh, et en fait, plus tard, Frankel a appris qu'il était décédé, mais qu'il avait travaillé dans une boutique, euh, voilà, qu'il qu avait recommencé sa vie. Et lorsqu'il allait mourir, il avait euh, une maladie incurable, Eh bien, euh, il s'était fait un, un ami, un, un collègue, et un jour, ce collègue a parlé à Frankel. Euh, du docteur G et il ne savait pas en fait ce collègue que euh, voilà il ne connaissait pas le, le passé sombre de, de cet individu et le, la description qu'en fait le collègue est à l'extrême opposé de la description qu'en fait Frankel euh, le collègue explique que c'est un être doux, souriant, avenant, aimable et qui est une très bonne personne et donc Frankel euh, c'est pour ça qu'il explique qu'on ne peut pas prévoir le, le comportement d'un être humain parce qu'il peut passer finalement d'un opposé à l'autre, selon le contexte. Et c'est pour cela, finalement, que euh, Frankel ne peut pas imaginer que ce docteur soit une bonne personne, tout comme le collègue ne peut pas imaginer que le docteur soit une bonne personne. Et un être humain, finalement, euh, explique Frankel, ce n'est pas une chose parmi d'autres, euh, des, des, des choses qui se déterminent entre elles. Mais l'homme se détermine lui-même. C'est c'est uniquement, euh, ce n'est pas son environnement, ce n'est pas son contexte, ce n'est pas l'environnement le, social dans lequel il est qui le détermine, mais c'est lui-même, c'est ce que nous dit Frankl. Et ce que l'homme devient, l'homme avec un grand H, dans les limites de son environnement, évidemment, eh bien, il l'a de lui-même, il se l'est créé, il se l'est façonné de lui-même. Euh, donc c'est intéressant ce que nous dit Frankl, c'est que finalement, même un être humain qui évolue, euh, au milieu d'un régime nazi, par exemple, on peut le prendre comme ça, euh, pour illustrer, et eh bien, euh, même si des choses se déterminent entre elles, eh bien, vous pouvez résister, finalement, à cette foule, euh, à cette montée du nazisme, et euh, vous êtes, vous seul, responsable de, eh bien, votre... Euh, votre... Euh, votre... Euh, comment dirais-je le fait tout simplement de rejoindre et d'adhérer aux principes nazis euh, dans les années 40. Donc c'est l'homme lui-même qui se détermine. Et pour terminer euh, ce, ce podcast, Frankel nous explique que dans les camps de concentration, par exemple, donc c'était évidemment, hein, tous les camps de concentration c'était des laboratoires vivants, c'est ce que nous dit Frankel, et c'est là où eh bien, finalement les différents euh, docteurs nazis testaient, il y a eu beaucoup d'opérations, vous pouvez voir sur Internet, euh, alors ça se transforme en torture, hein, les, les, les victimes de ces opérations n'étaient pas endormies, euh, mais voilà, il y avait des opérations sur des, des siamois, des personnes handicapées, etc. Et hum, Frankel explique que lui, en tant que, que condamné, euh, que prisonnier, il, il a pu observer et être témoin de nombreux euh, camarades, il a remarqué que des camarades se comportaient comme eh bien, euh, des êtres absolument abominables, hein, qui, euh, qui n'hésitaient pas à trahir euh, les leurs pour euh, être dans les petits papiers des, des nazis et puis euh, euh, survivre le plus longtemps possible. Et d'autres, à côté de ça, eh bien, se comportaient comme de véritables saints. C'est-à-dire qu'ils restaient droits dans leurs bottes, euh, qu'ils qu conservaient leurs valeurs, qu'ils avaient dans la vie de tous les jours, en dehors de la guerre, et ils conservaient leurs valeurs leur droiture, même dans ce contexte de survie, et où, eh bien, finalement, c'est un petit peu chacun pour soi. Et Frankl conclut en expliquant que l'homme a donc ses deux potentiels en lui, être un être abominable, mais également être un saint. Euh, c'est un petit peu facile dit comme ça, c'est une phrase qu'on entend souvent, mais euh, le fait d'avoir ces deux potentiels, vous devez vous demander, mais finalement, du coup... Comment on tend plus vers l'un que vers l'autre Et Frankel nous dit que c'est tout simplement... Ce, ce choix est actualisé de temps en temps, hein, voilà, à certaines périodes, et ça dépend tout simplement des décisions et non des conditions. C'est-à-dire que le fait d'être un saint ou d'être un être misérable et abominable avec les autres, c'est tout simplement ce, vos décisions au quotidien, même les micro-décisions, qui vont créer, façonner, forger l'être que vous allez devenir, et non sur vos conditions. Vous pouvez être dans l'environnement le, le plus abominable pour être une bonne personne, comme dans un camp de concentration, c'est très difficile d'être une bonne personne, mais vous pouvez. Et au contraire, euh, il y a des personnes... Là, on est relativement dans, dans un temps de paix, on est euh, dans un pays, la France, où eh bien, nous ne sommes pas en guerre, Eh bien euh, des gens même si ce n'est pas le meilleur contexte, il n'y aura jamais de meilleur contexte, des gens arrivent à, être, euh, arrivent à être des êtres abominables alors que le contexte, les conditions sont quand même euh, plus favorables à être une bonne personne que euh, dans les années 40. Donc, euh, c'est une vision un petit peu euh, peut-être simpliste, un peu manichéenne, sans nuance, mais euh, je suis d'accord, pour le coup, avec Frankl, où il explique que donc on a ces deux potentiels en nous, et que ça dépend uniquement des décisions que l'on prend, et non de notre environnement, et non des conditions. Voilà. Donc, j'ai terminé ce podcast, euh, qui était assez long, 13 minutes. Euh, on se retrouve demain pour la suite et la fin du livre. Euh, voilà, j'espère que vous aurez appris des choses et que ça vous aura plu. Sur ce, moi, je vous laisse, et je vous souhaite une bonne soirée. Salut